0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ.
1: Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com
0: Alors aujourd'hui, euh, on a la joie d'accueillir Sam.
1: Salut Sam. Sam qui s'appelle en vrai Samuel Laurent. Voilà. Ouais, salut voilà. tout le monde.
0: Voilà, tu avais déjà participé à, avec nous à, à deux épisodes. Et euh, le, notre producteur a dit euh, ouais, il faut le, le réinviter à tout prix. Le, le, oui. La régie aussi était partante. Tu as été publicité par euh, des millions d'auditeurs de Memento ouais. Mori. Et on s'est dit il fallait à tout prix qu'on qu refasse des épisodes avec toi. Merci d'accepter d'être avec nous, Sam.
2: Ouais, bah c'est avec euh, avec plaisir et surtout dans ces circonstances où, on a, où moi personnellement j'ai un peu plus de temps, euh, les sujets étaient intéressants, j'ai vu avec mon comité de direction, on s'est penché sur la question, on avait mis un, un avis favorable sur euh, euh, sur les sujets et, euh, et je suis là. Non, en tout cas c'est c'est super euh, d'être d'être avec vous euh, sur euh, sur euh, le sujet qu'on va qu'on va traiter qui est, qui est vraiment important et, et intéressant surtout euh, pour nos frères et sœurs et nous-mêmes.
0: Ouais ouais alors tu es là pour parler du, avec nous du sujet de la dépression, euh, pourquoi on t'a invité toi, on peut peut-être le rappeler Mathieu
1: Ouais c'est ça, euh, donc Samuel toi tu es psychologue de formation et de métier,
2: c'est ça, c ça Ouais absolument.
1: Donc tu, tu es psychologue, t'as as un cabinet, et du coup, et, un cabinet euh...
2: libéral, ouais, et j'accueille plein de gens et pour la plupart qui ouais. sont en diagnostic de dépression ouais.
1: Wow. Et puis, tu interviens aussi euh, dans
2: le cadre du travail, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ouais. ça, dans, dans tout ce qui est psycho du travail, dans, dans différentes institutions euh, où là, il euh, y, y a effectivement de la dépression, mais aussi beaucoup d'épuisement professionnels et, et de ouais. ce genre de, de symptômes et de diagnostics qui sont, qui sont répandus dans, dans le travail et le monde professionnel.
1: Mais d'ailleurs, je pense on t'invitera pour un, un épisode sur le burn-out... Euh... Moi, ça, ça m'intéresse qu'on creuse. On, l déjà, on en avait déjà un peu parlé. Ça ouais. m'intéresse pour Raph. <rire> euh... <rire> on avait déjà un peu parlé euh, euh, d'un point de vue pastoral, mais ça va, ça va m'intéresser d'écouter le côté plus médical. Et puis ouais. aussi de voir ouais, peut-être peut les bien. liens justement avec la dépression, ouais, avec euh, le vraiment. stress, ouais. euh, l'anxiété. Je pense qu'on fera aussi un épisode sur l'anxiété. Enfin, on a. Il faudra qu'on communique bien avec ton, ton comité de direction, on a plein d'idées yes. pour toi. <rire> euh, donc en plus de ça, euh, Sam, tu es aussi investi euh, dans l'église, euh, tu commences un travail d'implantation.
2: Ouais, c'est ça.
1: Euh, et donc, voilà, tu as aussi le côté pastoral. Ouais. Euh, et donc, c'est pas juste une qualification euh, médicale, c'est aussi le côté pastoral, et ça, on aime beaucoup aussi. <rire>
2: Excellent, oui, absolument. Ouais. Euh, on, on voit aussi hein, que bah, beaucoup de nos frères et sœurs, hein, et le fait d'avoir une étiquette de psychologue me permet aussi bah, d'accueillir pas mal de, de personnes euh, euh, comme avec euh, effectivement cette, cette typologie et ce diagnostic de, de dépression. Et, euh, et effectivement, il y a tout l'aspect pastoral et et spirituels qui sont, qui sont vraiment importants à prendre en compte dans, dans nos accompagnements ben, d'une manière, manière générale. Et puis aussi d'en connaître un peu les spécificités d'une manière euh, au niveau euh, médical et de la manière dont on peut ouais. euh, les, les accompagner au mieux.
1: Ah bah justement, c'est intéressant. Puis on va, on va tout mmh. à l'heure explorer avec quelques questions le, le chevauchement entre les deux, euh, les deux champs. Peut-être première question, une question assez simple. Enfin, assez simple, en tout cas, euh, d'apparence. Comment définir la dépression Est-ce que, euh, quand, on va parler de dépre quand on va parler de dépression dans la vie de tous les jours, et puis peut-être en particulier dans, dans ce podcast euh, on va parler de quoi Est-ce qu'on parle à chaque fois de pathologie clinique quand on parle de dépression Est-ce que c'est plus large Qu'est-ce que Je hmm, que dirais
2: C'est vraiment intéressant, c'est ce genre de mot, et surtout en France où on est beaucoup psychologisé, où euh, en fait, chacun a un petit peu son, euh, son approche et puis euh, sa définition, en tout cas dans, dans la définition, sa euh, mesure. Hein. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, à l'inverse peut-être de, de l'anxiété, euh, on peut vraiment... Euh, Définir la dépression comme une altération de notre de notre humeur. Euh, à l'inverse de l'angoisse, par exemple, où là c'est plus en lien avec avec le stress et avec des choses circonstanciées. Euh, là, la, la dépression, c'est beaucoup plus caractérisé euh, par ben là en, en l'occurrence par une baisse générale de l'humeur, du moral, de de l'estime le, de, 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 de soi. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect la, un petit peu un petit peu clinique. Euh, il y a dans un dictionnaire, un gros livre qui s'appelle le DSM-5 où effectivement ouais. les, les psychiatres, où on peut avoir un, une, un, un, une symptomatologie de, de, de la dépression. Mm -hmm. où il faut remplir certains critères avec, à, plus ou moins, à plus ou moins long terme. Euh, mais euh, on peut aussi voir, hein, on, on, on le vit tous dans notre quotidien, euh, que ben, suivant euh, la journée, suivant la saison, suivant les événements, on peut aussi nous euh, vivre ce, ce type de, de, de baisse d'humeur, de, de tristesse. Euh, et euh, et c'est intéressant de voir que ben, euh, ça nous touche tous, que ça nous concerne euh, tous et, euh, et que du coup, euh, et ben, on est... Aucun n'est euh, à l'abri euh, de ce type de problématique.
1: Ok, et du coup, moi, des fois, j'entendais la, la distinction entre déprime et dépression. Euh, Est-ce que c'est juste euh, voilà, une distinction euh, de langage et au fond, bah, c'est juste de la dépression, mais avec euh, des niveaux différents
2: Ouais, ça, je pense que c'est vraiment une question de niveau. Alors, dans, dans le langage okay. courant, je dirais que la déprime c'est un petit côté passager, alors que lorsqu'on parle de dépression, euh, on estime euh, subjectivement euh, que euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long et un peu plus grave.
1: D'accord. Alors, alors
0: Est-ce est est, que tu peux nous dire enfin, Si je comprends bien, ouais. c'est la... Donc c'est les facteurs euh, durée et, et gravité qui font qu'on rentre dans une... vraiment dans de la maladie, dans une pathologie et pas dans... simplement, voilà, quelque chose de passager où il faut... ça nécessite peut-être après une une prise en charge plus, plus sérieuse
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que euh, ouais. euh, dans, dans une, quand, quand on parle de dépression, souvent les, les gens euh, euh, commencent à, à l'exprimer lorsqu'ils sont allés chez le médecin et lorsqu'il y a des, euh, des symptômes physiques euh, qui sont plus importants ou en tout cas qui altèrent leur quotidien d'une manière générale. On peut des fois avoir une petite baisse de morale, mais ça ne nous empêche pas d'aller travailler, ça n'empêche pas de, ouais, euh, ouais. De, de faire notre quotidien, etc. Souvent, lorsqu'on parle de dépression, lorsque les gens viennent avec, avec ce mot-là à la bouche, c'est qu'il y a quand même euh, des conséquences euh, sur leur quotidien ouais, et, euh, ouais. et, dans leur, et dans leur esprit et plutôt sur du, sur du moyen terme.
1: Ok. Merci pour euh, ces précisions. Alors, ce que je te propose, c'est que euh, on découpe un peu ce podcast, cet épisode en deux. On va d'abord parler plutôt de l'aspect médical et ensuite de, de l'aspect plutôt pastoral et la question de la dépression euh, dans l'église ou chez le chrétien. Euh, Peut-être une autre question sur l'aspect médical, comment ça fonctionne la dépression Alors, euh, euh, j'ai deux sous-questions, comment ça fonctionne dans notre corps, je crois savoir qu'il y, y a une histoire d'amidale, par exemple, qui, qui joue un, un rôle super important, euh, au niveau du cerveau, comment ça marche, et d'où vient-elle Est-ce euh, que ça peut naître, euh, je ne sais pas, de n'importe quoi, ou ça peut naître euh, de nulle part, ou est-ce qu'il y a forcément un contexte ou des facteurs environnementaux euh, ou génétiques ou tu, tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui déclenche la dépression
2: alors, euh, ça, c'est la, la question à un million et on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Ce que, ce que l'on sait, c'est que, euh, que la dépression, comme n'importe quel trouble, euh, ne vient jamais par hasard. Euh, alors, euh, là où on a nos limites aujourd'hui, c'est notamment au niveau génétique et, bi et biologique où certes on peut discerner quelque chose mais on ne peut pas euh, s'assurer et, et ce serait un peu orgueilleux et insensé de dire cela que on est, dé on est dépressif de père en fils, de génération en génération parce qu'on partage les mêmes gènes ce n'est absolument pas le, le cas euh, et on n'a pas aujourd'hui les moyens de pouvoir euh, définir, euh, définir cela par contre ce qui est sûr c'est que ben, dans tout ce que tu as dit hein, euh, c'est extrêmement juste euh, l'environnement est quelque chose d'extrêmement euh, euh, majeur en termes de, en termes de, de critères euh, les, euh, les circonstances et les événements particuliers hein, que ce soit, enfin, et, et notamment les événements euh euh, bah, qui euh, suscite une émotion euh, particulière euh, mais comme tu, et comme tu le dis également, bah, il y a aussi une part, une part de, de biologie qui est liée à notre propre fonctionnement euh, par rapport au sommeil, par rapport à notre alimentation, par rapport à ce que l'on consomme euh, à nos activités à, euh, à, à la manière dont on, euh, euh, dont on crée et qu'on maintient des, des relations sociales, euh, là dans, dans, dans notre contexte aujourd'hui en en confinement, euh, je pense, enfin non, c'est même sûr que les, les personnes qui sont seules, par exemple, même avec des contacts réguliers par Skype, etc., ont une prévalence plus importante euh, de générer des symptômes de dépression parce que justement, ils n'ont pas, euh, ces, euh, ils pas ces, euh, ces relations sociales qui permettent d'entretenir euh, euh, l'activité de certains, de certains neurotransmetteurs. Et là, je remonte un peu dans ta question où effectivement, oui. euh, et bah du coup, euh, on, euh, en nous, euh, d'une manière vulgarisée, on a ce qu'on appelle les hormones du bonheur euh, qui, euh, qui nous permettent euh, effectivement de... Euh, de ressentir euh, du plaisir de la satisfaction, du bien-être et, etc. Et, euh, et la dépression euh, aujourd'hui on, 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 on discerne un neurotransmetteur particulier qui s'appelle la sérotonine euh, qui euh, si elle, elle vient à, à, ne pas, euh, à ne pas être générée en quantité euh, suffisante et, et bien, euh, peut euh, donner des baisses de, 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 de morale euh, d'activité, une certaine tristesse et une, une fatigue plus euh, plus intense. Donc il y a vraiment beaucoup de beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ce qui est ce qui est intéressant, euh, c'est que même s'il y a une pluralité de facteurs dans les accompagnements, on arrive assez facilement à discerner les, euh, les, les facteurs majeurs en général qui euh, qui provoquent euh, qui provoquent ces euh, ces symptômes là. Et, et les gens sont en général assez euh, assez lucide par rapport à leur environnement et, et par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans leur, dans leur ouais. quotidien
0: tu, tu te dis pas mince je comprends pas pourquoi euh, ça m'arrive quoi quand ça t'arrive euh, en général t'arrives à, à, à expliquer d'où ça vient
2: est, euh, ça, il, il est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui viennent et qui disent bah voilà je suis dans cet état -là et je sais pas pourquoi et en l'espace d'une séance en fait on sait pourquoi et, euh, et c'est pas que les gens ont de mauvaise foi hein, mais c'est que bah, des fois il y a des, des liens qui se font pas forcément euh, mais c'est aussi notre, notre rôle, hein, soit en tant que frère et sœur ou en tant que personne extérieure, d'avoir ce regard un peu plus objectif. Mais, euh, mais ça vient, ça tombe pas comme ça euh, du jour au lendemain. Il y a forcément des choses euh, qui, euh, qui sont en corrélation, en lien avec, euh, avec la dépression.
0: Ouais. Sam, j'ai une question, moi. Euh, enfin, je, je, je... Est-ce qu'en en, en France, on, enfin, on entend beaucoup parler qu'on est un pays euh, voilà, qui consomme beaucoup d'antidépresseurs, d'anxiolithiques euh, est-ce que toi, c'est quel est ton regard euh, en tant que, que praticien euh, là-dessus Est-ce que c'est quelque chose, un constat que tu que tu rejoins Enfin, quel est ton est-ce qu'il est ce qu'il y, qu y a une culture française de la dépression Enfin, c'est mal dit, mais euh... ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Euh, alors, la dépression est quelque chose qui euh, qui touche euh,
2: tous les pays, toutes les cultures euh, et tous les milieux, socioprofessionnels. Hum. Euh, mais euh, par contre, là, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on a, on est dans une culture euh, qui peut euh, effectivement euh, euh, aider <rire> à, à, à l'apparition de, de ce type de symptômes. Un, un exemple tout bête, là, qui me vient à l'esprit, parce que c'est celui dont on a parlé, c'est le, les, euh, euh, les liens, les liens sociaux. Ouais. Euh, on est dans une société euh, plutôt individualiste dans, en termes de fonctionnement, ouais. euh, et, et, euh, et on, et euh, c'est bête à dire mais on, euh, les PMU euh, et, euh, et, et les églises euh, d'une manière générale et, ou là où, où il y avait des lieux de rencontre auparavant et ben commence petit à petit à disparaître au profit d'autres d'autres euh, lieux de rencontre notamment virtuels et, euh, et et dans ce dans ce quotidien avec avec le rythme, avec la mobilité, avec les trajets de, euh, de euh, les trajets euh, professionnels toujours plus longs, etc. Et ben fait qu'il y a un délitement social et ouais, et, et, ouais. Et, et dans notre culture ce délitement social forcément est un facteur euh, qui peut faciliter euh, l'apparition euh, de, de symptômes dépressifs dans une dans une population. Ouais.
1: Ok. Mmh.
0: Ok. Merci.
1: Alors. Est-ce que, euh, est que tu dirais qu'il y a différentes formes de dépression Je sais, alors je sais pas, c'est toujours en, en vigueur, mais on, on parlait de, de dépression euh, euh, unipolaire ou dépression bipolaire. Euh, Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a différentes formes de dépression C'est quoi, quoi les différences euh, euh, de, de tout ça ma,
0: ma femme, elle souffre de, de dépression polaire. Tout court. Elle a froid. C'est-à-dire quand il fait froid, <rire> elle supporte pas. Ça lui flingue le moral. <rire> c'est une nouvelle classification de, de, du problème merci Raph, on va, le, on va leur proposer je vous en prie
2: <rire> alors euh, la, la, la bipolarité ou ce qu'on appelait avant le syndrome de maniaco-dépressif hein, ce qui est, qui est strictement la même chose euh, c'est une, une, une alternance de, de différents symptômes dont, euh, dont des dépressions euh, profondes euh, mais euh, euh, c'est ce que je dis souvent euh, euh, il est utile euh, d'avoir des, euh, des, des diagnostics euh, pour nous repérer dans, dans les dans les, dans les troubles euh, qui sont liés euh, à la euh, au psychisme euh, mais Personnellement, je m'y attache beaucoup moins et je m'attache davantage aux symptômes euh, qui, euh, qui se dégagent d'un diagnostic plutôt que du diagnostic en lui-même. Il n'y a, a pas vraiment de, de différence de différents diagnostics. Alors, à part la, la différence que je t'ai donnée, mais la bipolarité, c'est vraiment quelque chose de, de, de très, très, enfin, de, de très différent en termes de fonctionnement. Ce n'est pas juste un trouble de l'humeur. Mmh. Euh, mais, mais autrement, euh, autrement la, la dépression reste l'appellation la plus large et la plus généralisée. Il y a des. Euh, des, euh, des sous-domaines dans, 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 dans la dépression, mais euh, c'est pas vraiment... Euh... Ouais, genre
0: dépression post-natale, des, des, des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire tu veux Alors, il dire... y
2: a par exemple voilà, des dépressions post-partum liées, euh, liées, euh, liées à, enfin, à, à l'accouchement, ou alors le, le, le baby blues, ou ce genre de choses. Mmh, mmh. euh, mais je pense que pour nous, euh, que ce soit euh, en tant que responsable d'église et même en tant que, que praticien, il euh, ben, il est beaucoup plus pertinent de s'attacher aux, aux symptômes précis et particuliers des personnes plutôt que de les regrouper sous des diagnostics, euh, au risque notamment euh, bah, de rater certaines choses et bah, d'avoir et, et du coup un accompagnement qui soit euh, un
0: peu unilatéral suivant le, le diagnostic euh, posé. Euh, D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que c'est une science... Euh, alors, c'est peut-être plus le psychiatre qui peut répondre, mais est-ce que le, le diagnostic d'une maladie euh, psychique... Est-ce que c'est une science, euh, alors c'est pas une science dure, la médecine, euh, en général, on est bien d'accord, mais tu vois, est-ce que c'est un diagnostic qui peut être aussi clair et net, tu vois, par exemple, je ne sais pas, d'autres maladies, euh, schizophrénie, ou euh, etc., etc., que, par exemple, le diagnostic d'un cancer, tu vois, où c'est fait, où il euh, y a une image, il y, y a une tumeur, bon, voilà, cancer, point barre. Ouais, c est, c est, ça, c'est une question hyper
2: intéressante. Euh, non, 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 ce n'est pas aussi clair que, que la médecine. Euh, euh, vous pouvez aller sur Internet, hein, taper euh, DSM et, et prendre n'importe quelle maladie, schizophrénie, etc. Euh, et en fait, les, les, les maladies mentales sont, sont, sont regroupées et sont toujours définies un peu de la même manière, à savoir un certain nombre de critères euh, parmi toute une liste de critères, ouais, avec ouais. une temporalité particulière, et éventuellement euh, quelques invariants au niveau des au niveau des, euh, des, 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 des des symptômes mais en fait euh, bah en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est que ben même même avec euh, même avec une, des, des symptômes qui sont similaires chez deux personnes eh ben il y aura pas forcément la même la même réaction et le même le même comportement et, et la même attitude et, et c'est là où il faut euh, où d'un côté euh, ce type de diagnostic, c'est intéressant pour avoir, on va dire, une vue globale de, de la personne. C'est sûr qu'on ne va pas accompagner un schizophrène de la même manière qu'une personne bipolaire, mais attention à, du coup, euh, à, à ne pas utiliser ces diagnostics comme on pourrait utiliser un diagnostic euh, euh, type COVID-19 ou, euh, ou cancer. Quoi. On ne peut pas le ouais, définir d'une manière, manière stricte comme cela, et je pense que d'en de, 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 rester là, ce serait quelque chose de, qui pourrait être dangereux, du coup, dans nos accompagnements.
1: Ok. Alors justement, on par, on, en parlant de diagnostic, moi j'ai une question euh, et, et peut-être cette question va être particulièrement intéressante pour ceux qui, qui ont été peu ou pas euh, euh, en contact avec des personnes qui, qui sont malades de dépression, et finalement qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble, tu vois euh, que ce soit dans la famille, dans les proches, etc. Alors, comment justement on peut repérer une dépression euh, Est-ce qu'il y a des signes sûrs Est-ce qu'il y a des, des indices certains où euh, on ne va pas juste dire « Ah bah tiens, euh, ouais, t'es crevé, euh, bah, mmh. euh, t'as qu'à dormir un coup, euh, ça va aller mieux. » Mais quand on entend quelqu'un ou quand on voit quelqu'un euh, pendant une, un certain laps de temps, on se dit « Ah mince, est-ce que t'es est allé dans... Est-ce que t'as réfléchi Peut-être tu fais une dépression et et ça mériterait que, que tu vois quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses, même s'il n'y a pas un, tu vois, des trucs aussi précis que quand tu t'es cassé le bras, mais quand même des indices qui ne trompent pas Ouais, ça marche. Ouais, on, pourrait, on pourrait regrouper les, euh, les, euh, les,
2: euh, les symptômes en trois grandes catégories. Et là encore, je ne suis pas exhaustif. Euh, il y a la tristesse et la baisse de morale. Euh, voir les choses en noir, être triste constamment, euh, ressasser des souvenirs euh, des, des mauvais souvenirs ou des choses qui sont, euh, qui sont mauvaises, tristes ou euh, ou traumatisantes. Euh, donc ça c'est un petit peu dans le fonctionnement interne de, de la personne. Euh, une baisse générale des activités. Euh, alors ça peut être plein de choses, hein, que ce soit l'activité physique, euh, que ce soit euh, le, le, le fait que euh, la personne se lève, se lève plus tard, qu'elle est moins faim, euh, euh, une, une baisse, une baisse euh, euh, de la libido au niveau de la sexualité, euh, ce, ce genre, de, ce genre de, de repères. Et le, le, le dernier point, euh, bon, je l'ai déjà entamé, c'est une fatigue très intense, généralisée et, et constante. Euh, on va dire que ça, ce sont les trois grands domaines où on pourrait repérer, où on pourrait définir euh, les symptômes d'une, euh, symptômes d'une dépression. Euh, euh, attendez. Euh, et il euh, y, y a quelques questionnaires qui sont, euh, qui, euh, qui peuvent aider, comme celui de Beck, etc. où on voit au niveau d'orientation euh, où est-ce que ça se, où est-ce que ça se situe quoi. Mais voilà, ça c'est les trois grands domaines. Le, le, le premier, la tristesse. Le deuxième, une fatigue intense. La troisième, une baisse générale d'activité, de l'efficience dans, dans les activités.
0: Mmh. Okay. J'avais entendu, on m'avait dit grave. aussi que c'était un, indi oui, <rire> euh, un, indi un indicateur, c'était des choses qu'on aime faire normalement euh, et qu'on n'aime plus faire et qui nous... Euh, pas simplement que les choses difficiles sont plus difficiles, mais que des choses qui, normalement, te donnent du plaisir, mais bah, même ça, tu as plus goût. quoi.
2: Oui, une perte d'intérêt. Ouais, c'est entre, ouais. entre, le, entre le premier et le deuxième. Mais oui, oui tout à fait, une perte okay. d'intérêt pour les choses qui, normalement, devraient nous faire plaisir. Oui, tout à fait.
0: Ouais, ouais. Okay.
1: Alors, peut-être je. c'est une question un peu plus précise et peut-être qu'on fera un épisode euh, entier là-dessus sur la question du suicide. Mais il me semble que c'est mmh. lié... Euh... Est-ce est qu'on peut avoir des idées suicidaires très vite quand on commence une dépression euh, Ma question c'est, est-ce que par exemple quelqu'un qui n'a jamais été déprimé, il peut avoir des idées suicidaires, assez, tu vois, subitement Ou est-ce que ça va arriver plus tard dans une dépression en, Pourquoi je pose cette question Parce que ça veut dire aussi, euh, la, la prise au sérieux d'une dépression, aussi doit se faire en fonction des dangers qu'encourt la personne. Et donc s'il y a une dégradation de la santé, euh, voilà. est-ce qu'il y a, est -ce qu y a tout le temps urgence quand on, quand on détecte ou qu'on soupçonne une dépression ouais, ouais. ça c'est une question assez difficile parce que là encore,
2: euh, suivant les personnes et avec les mêmes paroles, on n'aura pas le même comportement. Et c'est là où c'est compliqué. Euh, je... Je serais d'avis d'être toujours vigilant lorsque lorsque une personne parle, euh, commence à parler d'idées noires, etc. Ce n'est pas forcément dire qu'elle qu passe à l'acte, euh, qu'elle passera à l'acte, etc., mais euh, être vigilant par rapport à ça. Au niveau de la temporalité, euh, ouais, enfin j'ai des, des exemples en tête, hein, où il y a des, et, et même hein, euh, au niveau.. Enfin, euh, euh, qui, qui sont terminés de manière dramatique, hein, où la personne n'a jamais parlé euh, de. Euh, de suicide, euh, une dépression, et, euh, et, et ça se finit euh, euh, pendu et donc, et donc euh, décédé. Mmh. Euh, et il et, et, et y en a certains euh, qui, euh, qui brassent euh, des idées noires euh, avec un, un moral euh, très bas, etc., durant des années et des années, et qui euh, ben resteront affalés sur leur canapé à regarder Netflix, mmh. euh, mais qui ne penseront pas forcément à se suicider. Euh, donc, il euh, n'y a pas une, une causalité euh, euh, tout le temps, mais c'est évident que la dépression, compte tenu de la baisse de morale et, euh, et de l'absence d'idées positives et d'augmentation d'idées euh, euh, d'idées euh, tristes, euh, bah, fait que forcément il euh, y a plus de souffrance euh, et que bah, le, le, les idées suicidaires peuvent, euh, peuvent venir. J'ai pas les stats en, en, en tête et je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, c'est sûr qu'il y a une prévalence plus importante et un lien entre dépression et suicide avec plus ouais. de risques. Ouais. Ouais.
0: Moi, ce que je retiens, c'est que si tu as quelqu'un que tu sais en dépression et qui parle de suicide, faut le prendre au sérieux. quoi. Ouais, il faut le prendre au sérieux. Il faut, faut, faut pas se dire « Ouais, il est juste dans un délire. » là. Ouais.
2: Même si c'est un appel à l'aide, bah, il faut quand même ouais. le prendre en compte parce qu'en fait, dans le doute... <rire> euh, voilà, oui. ça, ça te prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins tu écarteras l'hypothèse et tu écarteras le, écarteras le, le, le danger euh, aussi loin que va ta responsabilité. Encore une fois, ça, enfin encore une fois, non, mais euh, les gens restent responsables et, et si nos mains tendues ne sont pas prises, euh, euh, ben notre responsabilité ne peut pas aller au-delà. C'est sûr qu'après, il y, y a certaines fois où... Euh, il euh, bah, y a déjà eu des appels avec le médecin traitant, de se mettre en lien avec, avec des personnes qui, qui sont autour de, autour, de, autour de la personne concernée. Ça peut être aussi tous des moyens intéressants et pertinents pour pouvoir mettre, mettre à l'abri. Euh, mais notre responsabilité, à un moment donné, a forcément ses limites par rapport à ça.
1: Mmh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on euh, qu qu conseille en premier euh, à quelqu'un qui a, qui a une dépression ou qu'on soupçonne très fortement, est-ce qu'on va, euh, premièrement, toujours lui conseiller d'aller voir un médecin Et deuxièmement, est-ce que tu penses que la dépression nécessite toujours un traitement médical
2: Ok. Alors, un, oui, toujours conseillé d'aller voir le médecin traitant, euh, parce que si la personne vient avec cela, c'est qu'elle a probablement repéré euh, des symptômes physiques. Euh, et, euh, et ce serait mal habile de notre part euh, de, euh, de faire ça tout seul euh, mieux vaut avoir un accompagnement transversal euh, plutôt que plutôt que d'y aller euh, tout seul euh, et euh, ouais je pense que c'est du bon sens et mais c'est aussi notre responsabilité d'être d'être à ce que la personne puisse être euh, puisse être entourée, euh du mieux possible alors c'est évident qu'après euh, qui dit médecin dit souvent euh, traitement médicamenteux. Euh, voilà, C'est euh, difficile parce que euh, euh, là, là encore, ça dépend encore une fois des, des personnes. Il y a des personnes très fragiles. Euh, je pense que l'un des critères euh, serait la capacité de la personne à pouvoir se mobiliser et pouvoir réfléchir sur sa situation. Je pense que la plupart en sont capables. Mais il m'est déjà arrivé de voir des personnes qui sont au, au fond du trou et qui sont incapables euh, de réfléchir sur quoi que ce soit. Euh, tu mmh. parles, euh, ils ont oublié euh, les phrases que tu as dites 30 secondes avant. Euh, ils sont incapables de, de, faire, euh, ben, voilà, de, de, de prendre des notes, de réfléchir sur eux-mêmes. Ils sont vraiment dans, dans, dans un Griller. état physiologique. Ouais, ils sont grillés. Mmh. Ouais, ils, sont, ils sont cramés. Et, euh, et, et là, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un accompagnement euh, et... Euh, euh, et et d'un traitement, surtout qu'aujourd'hui, bah voilà, on, on a quand même des, 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 des traitements et des antidépresseurs où les effets secondaires sont euh, moins importants euh, que ceux d'il de, de, y, y, de, de, y a une trentaine d'années. Et, euh, et je pense que ça peut être pertinent. La, je trouve que la plus grande difficulté, c'est lorsque les gens viennent et qu'ils ont déjà un traitement. Parce que souvent, mmh. en fait, ça fait des années euh, qu'ils ont leur traitement. Et, et quand je dis des années, des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont sous antidépresseurs. Et, 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 et forcément, hein, ça reste une molécule, il y a un principe d'accoutumance et, et, et ça fait moins d'effet. Et donc, ils, ils viennent te voir et, et c'est extrêmement, extrêmement difficile. Ce qui fait que lorsque il y a traitement, euh, alors c'est sûr qu'en tant que professionnel de, de santé, c'est plus simple de joindre les médecins traitants. Euh, mais euh, c'est toujours de, de considérer le traitement comme un soulagement des symptômes euh, mais pas un traitement euh, comme substitut à l'accompagnement en tant que en tant que tel.
1: OK. C'est ça, ça va pas traiter les les causes.
2: C'est ça. Ça va traiter des symptômes. Ça
0: traite des symptômes.
2: Mais ça ne traitera jamais euh, les causes. D'accord. Ça, ça veut dire
1: que si je vais je 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 C'est ton cette... vas-y, dépêchoi-toi. Ah, c'est gentil. je <rire> Parce que tu as parlé quand même, il y a un côté, il y a un côté chimique, chimique du cerveau, et donc si c'est pas ça quand même la cause, c'est ça qui provoque un certain nombre de choses. Euh, Est-ce que ça veut dire que si on traite la cause, forcément le déséquilibre euh, chimique va être traité euh, Et dans quelle mesure ça fonctionne en va-et-vient, tu vois ce truc
2: euh, Je ne saurais pas exactement, mais il y a un va-et-vient, effectivement. Il euh, y a un va-et-vient et, -vient, euh, et bah, là, là, on va, on va commencer un petit peu à, à toucher ce qui nous intéresse au niveau biblique euh, et, et, et vision du monde. Euh, la, la dépression, on la diagnostique effectivement de l'extérieur euh, par un certain nombre de symptômes et aussi effectivement par euh, où on voit que bah, des neurotransmetteurs agissent nécessairement sur notre, notre manière de penser euh, et à être une influence sur, sur notre cœur. Euh, mais il reste, il reste notre cœur. Euh, et euh, et, euh, et euh, malgré cette influence physiologique qui est importante, eh ben, notre cœur peut faire des choix qui sont, euh, qui sont, qui sont différents et, euh, et une dépression euh, n'a jamais une cause unique biologique. Euh, en vérité, je suis beaucoup plus tendance à croire qu'elle a beaucoup plus de euh, que l'impact euh, environnemental, les schémas de pensée, les croyances et la vision du monde de, de la personne sont, à mon avis, et je veux dire, je suis pas le seul à penser ça, je pense que c'est euh, la vie générale et majoritaire, sont les facteurs dominants euh, et majeurs qui entraînent qui entraînent une une, une, une dépression.
0: Ah ouais. Okay. ouais. Donc les les euh, pour être sûr qu'on 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 prenne bien. Les, les médicaments vont être là, Je, tu me dis hein, si mon parallèle est, 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 est bancal, mais comme euh, en gros un doliprane va soulager une douleur physique, un antidépresseur va soulager la douleur euh, psychique, euh, mais euh, ne va pas, euh, comme le doliprane ne va pas euh, forcément traiter la cause de cette douleur-là. C'est ça, tout à fait. D'accord, donc il faut, il faut travailler à la... Qu'est-ce qui cause le symptôme, et quoi.
1: Raph, ouais. ça soulage que là, là un doliprane tu sais, toi
0: euh, Oui, ça soulage... Enfin, si, ça soulage... Enfin, dis pas n'importe quoi, <rire> parce que tu vas faire consommer des trucs aux gens euh, n'importe comment Mais le... selon les pathologies, t'as ta petite fièvre, t'as ton, petit, euh, ton petit truc, le... il faut prendre un doliprane et surtout pas plus. Mais euh... d'ailleurs, faut pas s'automédicamenter, hein, attention. Hein. Putain, on est très suivi, Mathieu, hein. il faut faire attention à ce qu'on dit, hein.
1: Ah, tu as raison, tu as
0: raison. Oui, oui. Mais, euh, mais ouais, tu as, 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 par, as,
2: as parfaitement raison parce que la, les, les origines euh, viennent principalement euh, ben, ouais. des croyances et de la vision du monde, de la perception et de l'interprétation que la personne a sur son environnement, sur son histoire et sur l'aspect extérieur. Et okay. parce qu'on va traiter cela, euh, et ben, il y ce va y avoir ce va-et-vient, et je ne vais pas vous mentir, un peu mystérieux. Entre, euh, entre la biologie et le cœur, eh ben, qui fait que ben, euh, l'un va, réta... va faciliter le rétablissement de l'autre, et vice-versa. Mais c'est évident ouais, que ouais. si on ne s'intéresse qu'à la biologie, on ne bah, résoudra jamais bah, la problématique. On,
0: on avait parlé de ça, euh, on avait fait un épisode sur les, les, les émotions, et, euh, en, en reprenant un, un bouquin, là, de, qui s'appelle Untangling Emotions, euh, et en fait, euh, c'est vrai qu'ils expliquaient ça dedans, c'est que on est incapable, euh, il, y a, il y a deux écoles, il y en a qui disent c'est la, la pensée qui crée euh, euh, l'émotion, et d'autres qui disent non, en fait c'est quelque chose qui vient de la biologie, euh, mais en fait, euh, il, donc il parlait dans une anthropologie euh, biblique, en fait les écritures parlent de nous comme étant un tout, que tu ne peux pas forcément saucissonner, décompartimenter, euh, euh, parce que c'est intrinsèquement lié, quoi. Ton, 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 ton être intérieur, ton, ton âme, euh, et, et, et dans ton corps, tu es un corps, tu es aussi un, euh, une âme, et du coup, euh, bah forcément, c'est tout entremêlé, et, et bien malin, mais qui, 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 enfin, bien malin euh, sera celui qui pourra te dire euh, enfin, d'où ça vient, et, et de toute façon, les deux sont toujours liés. T'as pas une réaction. Euh... Enfin, dire quand t'es fatigué, ça va influencer sur ton moral, et quand t'as un bon moral, ça va influencer sur ton énergie physique aussi. Enfin, voilà, c'est des vases communicants, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, okay. Euh, okay. carrément. Et, et même la la, la psychologie séculière euh, euh, est d'accord est, est d'accord là-dessus sur sur pas mal de choses effectivement par cette par l'étrangeté de, de, de la de, de l'âme et, euh, et en même temps le fait qu'il n'y a pas que notre corps euh, qui euh, régit euh, les comportements et les actions de, de, de l'être humain. Ouais.
1: Est-ce que, est que tu conseillerais un, un traitement par le barbecue
2: <rire> Alors, euh, un, un exemple... <rire> non, mais non, mais... <rire> un témoin... Euh, J'ai, euh, je pense, une centaine de, de témoins à ce titre-là. Euh, je, je, je faisais un un exercice attentat dans, dans une autre région avec des institutions et, euh, et donc bah forcément, même si c'est un exercice, bah ça, ça, ça fait bouger des émotions et il y a des gens qui peuvent, euh, voilà, il y a eu des attaques de panique, euh, des pleurs, des ah trucs ouais. comme ça, parce que ouais voilà, il ouais. y, a, y, a, y a du sang, il y a du cri, il euh, y, y a un peu de violence, donc euh, bon, c'est fait pour que ce soit ce ouais, réel, c'est les forces de police qui font ça, donc c'est vraiment intéressant. Et, euh, et euh, à la fin, à la fin de, 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 de du groupe que, que, que j'ai pu faire au niveau de la restitution, euh, de la restitution j'aurais dit, vous savez, euh, on était le vendredi soir et j'aurais dit, euh, voilà, ce week-end il va faire beau. Moi, le, le meilleur remède que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est que vous réfléchissez, vous vous invitez euh, les, des amis ou de la famille que, que vous appréciez, euh, vous euh, vous sortez le barbecue, euh, une bouteille de rosé et, euh, et
1: tu vous vas... vous réunissez ensemble. Non, 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 T'avais tout juste jusque là. Euh... Mais ouais. non, la bouteille de rosée, on ne peut pas te laisser dire ça sur Memento Mori. Non, non. Ça, non. <rire> change l'histoire et mets une bouteille si de rouge. tu invites
0: des, des femmes à ton pardon barbecue, si c'est que entre mecs, tu n'as pas de rosé.
1: Tu, tu empruntes une pente glissante, là. Non, vas-y, pardon, continue, ça me donne Et, uh, et non, Parce qu'en qu en fait,
2: euh, et, et là, là encore, c'était de, de, j'illustrais je, je ça d'une manière, manière biologique. Euh, le stress, ouais. euh, ouais. l'anxiété qui a été générée à ce moment-là, on a le meilleur anxiolytique dans notre corps, qui est l'ocytocine. Enfin, le meilleur, en tout cas, c'est celui qui, qui a été là, qui, qui est là pour nous faire du bien sur le long terme. Et, et, il, est et il est principalement généré lorsqu'on est avec des personnes que l'on aime. <rire> euh, non, pas, pas dans graisse animale. <rire> euh, dans les actes de générosité, euh, dans, dans les liens sociaux que l'on apprécie, euh, etc. Donc la thérapie par le barbecue. Alors il y a le gras où il faut faire attention et manger avec modération. Euh, mais euh, mais il y a de ça, euh, on va pas se mentir.
1: c'est sup super intéressant parce que tu es en train de dire que euh, on, on, on montre par la science que euh, ce pourquoi Dieu nous a créé, c'est-à-dire être en relation et être en bénédiction, euh, c'est ce qui nous fait du bien.
2: Pauline, mon épouse, là, elle, elle est en, donc elle a repris des études de, de psycho, euh, donc à, et dans, 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 des, dans, des, dans des universités très sérieuses, très scientifiques, euh, etc. Écoute. Euh, à chaque fois qu'elle qu nous montre les dernières études euh, de, de psychologie qui sont faites en, dans le Fran en France et dans le monde, on s'extasie de voir comment Dieu, au travers des Écritures, nous illustrait euh, déjà en fait euh, les choses que la science et que la psychologie moderne nous montrent aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Ouais, bah, c'est génial. Tu, quand tu réalises
0: bien. que tout le système des sacrifices de l'ancienne alliance tournait autour du barbecue. Ça explique aussi plein de choses. <rire> bon, ok. okay. Allez. Alors, Soyons un peu on,
1: retourne, on retourne un peu dans, dans les questions sérieuses. Ouais. Euh, peut-être... Alors, on va, on va aborder le côté, euh, le côté plutôt pastoral euh, et aussi vision biblique du monde euh, par rapport à la dépression. Mais dernière question. Et c'est là, si tu veux bien, Sam, j'aimerais que ce soit une question euh, peut-être plus tournée vers ceux qui nous écouteraient euh, et qui se sentiraient déprimés Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais Il euh, y a quelqu'un qui t'envoie un email ou un message et qui dit « Écoute, euh, ah, je me sens déprimé. Qu » Qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je lui dirais « T'as des potes pour l'interrogation bah, Va faire un barbecue. <rire> euh, Pre » Première, première <rire> piste, très bon.
2: Deuxième piste, écoute Memento Mori. <rire> ça, euh, ça fait euh... du bien. <rire> euh... La, 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 la dépression, comme d'autres euh, problématiques, euh, provoque de l'isolement et un certain repli sur soi. Et on a tendance notamment à, à affaisser, euh, euh, même si c'est contre-intuitif, même si c'est mauvais pour notre santé, et ben on se dit en fait que c'est mieux pour nous et donc on affaisse nos, notre, nos, nos liens sociaux, on diminue la fréquence, euh, etc. etc. Euh, comme conseil un je lui dirais bah, qui euh, si je devais lui donner des conseils de, de vie de vie ou de mort entre guillemets comme ça sans prendre le temps de de l'accompagner la, c'est de un de se forcer de voir du monde euh, de deux de mettre en perspective ses, ses croyances et sa et sa vision du monde et de trois, d'être accompagné particulièrement par euh, par quelqu'un euh, pour qu'il puisse être accompagné dans le changement et dans les différents facteurs qui l'ont mené jusqu'à euh, jusqu'à ces symptômes et jusqu'à ce, ce ce vécu euh, ce vécu de dépression. Ouais.
1: Hmm. Okay. Et tu
0: lui dirais aussi d'aller euh, peut-être euh, voir le médecin puisque tu parlais de ça tout à l'heure d'aller d'aller voir son médecin euh, traitant.
2: Ouais, sur le, sur, euh, bien sûr, euh, euh, je l'ai. Euh, ça c'est plutôt si ça
0: traîne, c'est pas euh, au début, c'est plutôt si ça devient un peu sérieux, quoi. Bah
2: ben, c'est ça, c'est à dire que ben euh, si à l'écoute euh, il s'avère que effectivement il a des des symptômes importants, euh, notamment au niveau physique, etc. Oui, je, euh, je lui conseillerais direct d'aller 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 chez le médecin. Si ça a une incidence sur son quotidien, sur sa vie de tous les jours, euh, etc. Évidemment.
1: Ouais. Ok. Super. Merci. Alors. Euh... Justement, on, on attaque plutôt la partie vision du monde et j'aimerais te, te, te demander euh, dans quelle mesure la dépression est aussi un mal spirituel euh, Est-ce que, à ton avis, euh, on peut euh, faire une limite comme ça, un, assez, une séparation assez nette entre mal spirituel et mal psychique ou physique ou psychologique Ou est-ce que c'est toujours un mal spirituel dans tous les cas ouais, ouais. Euh,
2: si on part du principe que tout ce qui est lié au péché est spirituel et tout ce qui est lié à notre relation avec Dieu est spirituel, alors ben, toutes nos problématiques sont spirituelles et donc toutes les dépressions ont un aspect spirituel dans ce sens-là. Euh, la dépression est une altération de notre vision du monde ou en tout cas un développement d'un certain nombre de croyances dans notre vision du monde qui nous font voir... Euh, soit l'avenir comme quelque chose d'impossible, soit comme un lot de souffrance insupportable, etc, etc, etc. Bref, euh, de, de considérer euh, la vie ou notre vie euh, comme étant quelque chose, soit quelque chose qui n'a pas de sens, euh, soit quelque chose qui a un sens qui ne nous convient pas ou sans issue favorable possible. Et ça nous renvoie mmh. forcément à, à, la, à la déchéance du, du péché à, à la nature à la nature déchu de de, de l'être humain et donc forcément euh, il y a un aspect spirituel dans 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 la dépression et je dirais même que c'est que c'est l'aspect majeur puisque ça renvoie à notre relation avec Dieu et ça renvoie à la à, au péché dans le monde la dépression est une forme de souffrance et, euh, et lorsqu'il y, lorsqu y a souffrance, euh, il y a toujours un, un rapport, euh, un rapport au, au péché. Et, euh, et, en, et en cela, euh, euh, je crois euh, que toutes les dépressions ont un aspect, ont un aspect spirituel, voire même que c'est peut-être l'aspect majeur de, de, de la dépression parce que ça renvoie à la vision du monde de la personne, à ses croyances sur, euh, sur le monde, sur son fonctionnement, euh, sur l'environnement, sur son contrôle. Euh, ça, ça renvoie au sens de la vie, aux objectifs de, de, de la vie de, 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 de la personne, de ses échecs, de ses réussites, bon, principalement de, de ses échecs, mais, mais pas que. Parfois, il y a des gens qui réussissent tout dans leur vie et qui tombent en dépression parce qu'en fait, ils réalisent qu'ils bah, ont tout, mais qu'en fait, bah, ils n'ont rien. Et, euh, et, euh, et du coup, forcément, ça... C'est en lien avec euh, la nature euh, déchue de, de l'homme et de notre relation ou de notre non-relation avec, euh, avec, euh, avec Dieu. Donc, euh, donc oui, euh, l'aspect spirituel de la dépression est toujours à, à prendre en compte et est toujours présente.
0: Ouais, c'est. Non, mais enfin, je, je voudrais juste rebondir euh, là-dessus. Mais oui, bien sûr. Euh, quand on est. Euh, en fait. Comme on le disait tout à l'heure, euh, des, des, en fait, les, les médications, euh, la, la, toute la bonne médecine peut aider à, à atténuer des symptômes, mais ne, ne travailleront jamais euh, le problème, euh, enfin, ce qui a causé, euh, ce qui a causé ça. Euh, et, et la seule chose qui peut euh, changer ce qui a causé ça, en fait, ça va être la, la, la puissance transformatrice de, de, de l'évangile. Ouais. ouais, tout à fait, ouais. excellent. excellent,
1: Donc en fait, euh, c'est pas juste le problème du, du psychologue ou du médecin, c'est pas juste le problème du pasteur, mais il faut les deux quoi
2: ouais il faut les deux.
1: Ou du frère. Je dis pasteur, mais ça peut être un frère aussi.
2: Mmh. Il faut, il faut les deux, et c'est indispensable. Ouais. Mmh.
1: Ok. Alors justement, puisque c'est toujours un mal spirituel, euh, puisqu'en fait dans notre vision du monde, on a vu que c'est lié non seulement à, à, à la manière dont on réfléchit la constitution humaine notre anthropologie mais aussi la manière dont on réfléchit la place de l'homme euh, sur la terre en relation d'alliance avec Dieu euh, pourquoi on parle si peu de la dépression dans l'église
2: euh, ma première réponse c'est je ne sais pas ma deuxième question <rire> ma, ma... Alors, une intuition peut-être ouais, ouais, ouais. Au, niveau, au niveau des hypothèses euh, par, rapport, ouais. euh, par rapport à ça euh, premièrement, la dépression est mal vue. On va pas se mentir, ça a une, ça a une mauvaise réputation. Euh, si tu es, euh, si es dépressif, c'est que tu es une victime, euh, c'est que tu es faible, c'est que tu te mets pas un coup de pied derrière, euh, au, au derrière, etc. Euh, bref, euh, il suffirait que tu aies un petit peu de volonté pour pouvoir t'en sortir et franchement, tu fais pas beaucoup d'efforts. Et, euh, et bon, euh, et alors ça, c'est le premier point. On va dire euh, laïque et surtout en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, c'est bah, parce que tu pries pas assez, c'est parce que tu lis pas assez la Bible, c'est parce que tu fais pas ceci, mmh. pas assez cela. Et il y a un arrière-fond aussi là-dedans où en fait on prenait la dépression que comme un mal spirituel et du coup on n'y remédiait mmh. euh, que, euh, que avec des principes et, et malheureusement souvent extrêmement, extrêmement légalistes.
0: C'est ça. Et alors moi je crois que c'est ça. Hein. ça enfin, je, moi je pense que c'est clairement ça. Euh, on n'en parle pas dans l'Église parce qu'en fait on comprend rien, à... on comprend rien. Enfin, on, rien, enfin, on, 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 comprend, on comprend, rien comprend rien à rien, rien. et encore moins euh, souvent à la, à la grâce et à l'Évangile, où en fait on est dans un dans une foi euh, performante. Euh, enfin, une fois de, de performance, d'être de, de, un vaillant et d'être quelqu'un qui n'est plus atteint par les choses basses de ce monde, et si tu es atteint, et si tu es triste, si tu euh, te laisses décourager, eh bien, c'est que t'es pas assez bon, c'est pas l'évangile qui va être la réponse, ça va être les pratiques chrétiennes, de plus prier, de plus... faire. Enfin, voilà, tu vois, toutes ces pratiques légalistes, et du coup, avouer ça, ça serait euh, qu'on est déprimé, c'est avouer qu'on est un, pas un bon chrétien. Et ça c'est parce qu'on n'a pas compris, je pense, beaucoup, enfin pas assez l'ampleur de la grâce. Et peut-être dans d'autres milieux que les nôtres, il y a aussi le côté de peut-être d'avoir peur de parler de ça lié à des oppressions qui pourraient avoir lieu, de démons, toutes ces diagnostics un peu spirituels sur des pathologies, en fait à cause d'une négation de la pathologie de psychique quoi, quoi.
2: Et, et encore là ouais t'as t'as as, as fait raison et je crois en fait que le, le deuxième point en fait c'est encore une fois une, une méconnaissance de ce qu'il se passe et, euh, et de considérer des émotions comme effectivement des oppressions euh, des démons etc avec des forteresses qu'il faut casser pour pouvoir en être euh, en être libéré, et malheureusement, c'est une grande méconnaissance euh, de, 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 la, de, de la dépression en tant que, que, la en, ouais. en tant que symptôme,
0: et puis aussi de, de ce que dit la Bible. Ouais, mais, et mais je pense à d'autres maladies mentales, quoi. Tu vois, tu as des personnes qui, qui ont d'autres maladies mentales, et pour eux, en fait, cette... alors je pense que les choses ont quand même évolué, mais tu avais ça... Euh, où tu as des personnes, voilà, tu en gros, si tu vas voir un médecin ou un psy pour ça, c'est que tu. tu c'est terrible, euh, en fait, il faut juste prier, jeûner, chasser le démon qui se cache là derrière, et puis. Euh, euh, et si tu as vraiment la foi, alors tu seras libéré, quoi. Ouais, carrément, ouais. et c'est dangereux.
1: Donc là, on est en train de dire, c'est surtout une affaire d'une mauvaise théologie, quoi. Ouais,
2: ouais. ouais. Euh, on, si on considère que tout est théologique, ce qui est le cas. Euh, C'est une mauvaise théologie qui, qui nous entraîne là-dedans. Ouais. Ouais.
1: Alors, comment, comment, on pourrait, euh, comment on pourrait avancer là-dedans C'est-à-dire, au moins, pas forcément... Euh, euh, je ne dis pas qu'il faut forcément en parler euh, tout le temps, mais comment on peut, euh, euh, par exemple, euh, le placer dans, dans les prédications Quelle place, à ton avis, devrait avoir ce sujet euh, pour qu'on puisse sensibiliser les gens de l'Église à peut-être aussi venir nous en parler. Ouais, il y a, je, je pense que
2: un des points qui me semble vraiment important et que l'on n'entend pas beaucoup euh, dans, dans nos environnements, c'est la question de la souffrance euh, et euh, où euh, parfois et parfois non, je dirais même souvent, c'est honteux pour les personnes de souffrir alors qu'ils sont chrétiens, mmh. Mmh. comme s'il y avait une espèce d'antinomie Ouais. Dans le fait ouais. d'être chrétien et de souffrir intérieurement, ok euh, Bon, on peut souffrir de, de trucs extérieurs, du péché des autres, etc. Mais de souffrir en nous-mêmes, alors qu'on qu est le temple du Saint-Esprit, qu'on a une part de, de, de Dieu entière en nous, et eh bien, pour les gens, ça semble vraiment problématique. Et, et un problème déjà personnellement un peu insoluble en disant « mais, « Est-ce que je suis un bon chrétien Est-ce que je suis vraiment chrétien ?» -ce que... Et, et ça, rend, ça rend la chose un petit peu, euh, peu compliquée. Et, euh, et, et je pense qu'une bonne, bonne théologie de la souffrance permettrait déjà de, de mettre en perspective un certain nombre de choses. Et là, en l'occurrence, pour, euh, pour, euh, pour la dépression et pour le, et pour le découragement. Parce qu'on parle beaucoup... Euh, euh, bah du coup, bah, d'espérance, euh, du retour glorieux de Christ, de, euh, de, de, de la fin d'un certain nombre de choses pour, euh, pour une nouvelle création. Et, et du coup, bah, les gens se disent « Ah, oh, mais euh, j'ai toutes ces promesses devant moi, mais en fait, bah, je suis toujours en galère dans, dans ma vie, je me réjouis de rien, je suis malheureux comme pas possible. » Alors que dans la Bible c'est écrit ça, mais ça résonne creux et, et je ne comprends pas, etc. Et, et je pense qu'il y a une, 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 une grande réflexion à avoir, c'est le premier truc qui me vient en tout cas, sur, sur la question, de, sur la question de,
0: de la souffrance et d'avoir une théologie plus juste par rapport à ça. Ouais, ouais. Je pense tu as tout à fait raison, le, le rôle des enseignants de l'Église, de, de, non seulement de préparer à la souffrance et d'exposer la réalité de la, la vie humaine qui est une vie de souffrance euh, inévitable et notamment de souffrance euh, aussi au niveau psychologique il euh, faut le dire et, et, et donner et dire à l'Église qu'il si, ne faut pas que les gens restent seuls avec leurs souffrances, euh, parce que sinon, en fait, euh, on ne permet pas à l'Église de fonctionner aussi correctement, parce que l'Église, c'est une communauté de, de vie, euh, de vie aussi de l'esprit, et on doit pleurer ensemble, se réjouir ensemble, et on a besoin de... La, de, de de, de, de la consolation des autres. Et Dieu veut utiliser son Église, aussi son peuple, pour prendre soin de son peuple. C'est un instrument, on est une communauté rédemptrice, une communauté pastorale, les uns envers les autres. On, est tous, on a tous un, un sacerdoce vis-à-vis euh, -vis de ça. Et donc je pense que c'est aussi important d'avoir, euh, en tant que chacun, en tant que membre de l'Église, de, de peut-être commencer, de ne pas attendre que d'autres peut-être osent s'exposer ou exprimer leur souffrance, mais aussi nous-mêmes d'être frangeux et d'avoir des espaces euh, dans la vie euh, ordinaire de, de l'église locale, quand on est en plus petit groupe, euh, groupe de semaine, groupe de maison, euh, comme on veut, euh, et des amitiés spirituelles qui, où, où on peut vraiment euh, livrer son cœur aux autres Sachant qu'on sera non pas accueilli par du légalisme, mais par l'évangile, euh, par des mmh. gens qui vont nous encourager, etc. Donc je pense qu'il y a un côté vraiment du rôle des leaders et aussi un rôle de responsabilisation euh, vous voyez, de, de, de l'église locale en tant que telle, de se prendre en main et de se dire ben, on a quelqu'un qui, qui, qui va mal, qui souffre, il, il doit avoir trouvé des oreilles euh, pour, euh, pour être écouté, euh, accompagné, conseillé, consolé surtout. Euh, ça, je pense que c'est important, quoi.
1: Excellent. C'était les questions qui arrivaient, mais tu fais bien ah, d'anticiper. <rire> mais non, mais tu es dans le futur raf. Tu es même un Tomori, c'est parfait. C'est ça. Euh, justement, parlons d'accompagnement de des personnes euh, dépressives, donc qui souffrent de dépression. Euh, première question euh, quel suivi pourrait-on conseiller Alors, on en a déjà parlé. Euh, on parle de, du médecin traitant, on parle aussi des responsables d'église, euh, des frères et sœurs. Peut-être la question plus particulière que j'aimerais te poser, Sam, c'est... Euh, moi, en tant que responsable, je suis parfois euh, euh, dépassé. Euh, mais parfois, c'est difficile de savoir quand passer le relais. Et notamment à quelqu'un bah, de... Euh, de plus spécialisé dans, dans, les, ma enfin, ouais, dans les maladies euh, psychologiques euh, en somme la question alors on l'avait on déjà abordé quand on avait parlé de toi euh, psychologie et, et euh, accompagnement public euh, c'est un peu le, la même question à partir de quand je devrais parce qu'à partir de quand je peux ça ben, on peut assez tôt mais à, à partir de quand je devrais selon toi passer le relais parce que là clairement ça dépasse mes compétences euh, pour la dépression,
2: si la personne est accompagnée par un médecin traitant euh, au niveau de, de l'aspect physiologique et physique, et je restreins vraiment la question à la dépression et pas à d'autres maladies mentales éventuelles, mais ouais. vraiment qu'à la dépression, j'aurais tendance à dire jamais. Euh, okay. Parce que là, on touche à un trouble de l'humeur. Et, euh, et je crois euh, euh, que la Bible euh, nous donne les éléments suffisants euh, pour pouvoir accompagner les personnes au mieux euh, dans euh, le désespoir, dans euh, l'accablement et dans tous ces symptômes dépressifs. Euh, dans tous ces symptômes dépressifs. Euh, alors quand je dis jamais, euh, ça, ça sous-entend voilà, que euh, que, que, le, que, que le responsable d'église euh, ben, soit plutôt à l'aise par rapport à la manière de, euh, de pouvoir enseigner la théologie pratique à, à ces personnes et de pouvoir accompagner bibliquement la personne mais on ne touche pas là à des, à des problématiques physiologiques euh, pas très graves mais euh, ce ne pas des choses qui sont très particulières ou très spécifiques et, euh, et je pense qu'en que responsable d'église et si l'entretien et si l'accompagnement commence par, par, par toi par exemple, euh, je, ne, je ne sais pas euh, s'il serait plus fructueux de changer de personne ou pas. Je dis ça et en okay. même temps d'une manière pragmatique, euh, j'accompagne des personnes d'autres églises qui me sont conseillées par des pasteurs parce, et notamment pour des, pour des dépressions, etc. Euh, <coughs> Et parce que, parce que euh, euh, bah, le, le pasteur arrive effectivement, comme tu le dis, euh, aux limites euh, de, de ce qu'il a pu faire ou du, temps, ou du temps accordé. Et en même temps, quand je regarde en arrière et que je vois les accompagnements que j'ai fait avec ces personnes-là, bah, je me dis qu'en fait, un responsable d'église aurait pu le faire. Euh, les, les choses, les, les, les conseils que je lui ai donnés les réflexions que je lui ai euh, que je lui ai proposé dans sa vision du monde, euh, au travers des écritures, euh, au travers des des, euh, des, euh, des différentes euh, des différentes attitudes, des choix qu'il pouvait faire dans, dans certaines circonstances, il n'y avait rien de particulier. Peut-être que j'ai un regard peut-être un peu plus fin et affûté sur certaines choses, mais je ne crois pas que ça renvoie à ma à ma profession, euh, mais plus à à ma manière
0: de proposer euh, les Écritures et la théologie mmh. J'imagine que peut-être on peut se sentir dépassé euh, pour, dans, dans plusieurs situations. Peut-être euh, la première, la, la euh, enfin, peut-être la plus caricaturale, mais c'est euh, si on pense que la Bible n'a rien à dire sur la dépression, que c'est quelque chose de simplement médical, à ce moment-là, le, le gars pourra dire « Ouh là là, moi, ça, si tu dois avoir un, un psychanalyste et, euh, et, et prendre des médicaments, ça ne me concerne pas, donc je suis dépassé. » Ça, je pense que c'est la mauvaise... Enfin, euh, je sais que tu es d'accord avec ça. Euh, après, euh, tu peux avoir... Euh, j'imagine aussi, euh, aussi la, la personne... Euh, je, moi, j'imagine... Enfin, tu, tu me diras ce que toi, tu en penses, mais il me semble qu'il y a une responsabilité de, de tout chrétien d'accompagner un frère ou une sœur qui est dans la souffrance et que si tu as quelqu'un qui est prête et qui a le cœur euh, à l'écoute de Dieu euh, qui veut euh, vivre la grâce et qui a de l'espoir en l'évangile et qui croit qu'une méditation vraiment sérieuse de l'écriture accompagnée de prières, de, de discernement ensemble et de, 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 de directives un peu bibliques vraiment de, de, de confiance en Dieu pourront l'aider ça c'est je veux dire, n'importe quel chrétien, euh, un minimum mûr, je ne parle pas d'un jeune converti, mais quelqu'un qui est un chrétien qui a un peu de bouteille et qui lui-même est passé par des moments plus difficiles sera, euh, aura de bons conseils. Après je pense pas que mais je pense aussi qu'il y a peut-être aussi la question d'un don, euh, de dons spirituels qui sont euh, peut-être euh, euh, importants pour ça, et je pense notamment vraiment avoir des personnes qui ont vraiment un don pastoral. Je ne parle pas du, du, du rôle hein, dans, dans, dans l'église, ni de, 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 de la charge, du titre ou ce qu'on veut, mais vraiment des personnes qui ont cette sensibilité euh, pastorale et qui sont euh, vraiment imbibées des écritures et qui ont cette capacité d'écoute, de, 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 de discernement, de patience, etc., seront meilleures que d'autres personnes qui auront moins ce don-là, quoi. Oui, ouais, c'est sûr, oui, je, je suis vraiment d'accord avec, avec ça.
2: Euh, je dirais simplement que bah, du coup, ce serait, ce serait une question à se poser au préalable de l'accompagnement plutôt qu'au milieu euh, de, 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 de l'accompagnement. Ouais. Euh, ouais. Donc, d'avoir donc déjà dans l'Église un discernement de ses dons pour lorsque les, les problématiques sont complexes et une dépression grave oui. est une problématique complexe, soit... Ouais, ouais. Euh, un, euh, soit dirigé au préalable vers ces, euh, ces personnes-là. Euh, parce que euh, là, là où je suis OK et où il faut être prudent, c'est que ben, oui, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un petit coup au moral. Mais il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont en dépression ouais. grave avérée depuis 20 ans, qui prennent des cachetons, ouais. qui ne se lèvent pas de leur vie, euh, de, leur, euh, de leur lit euh, et euh, qui euh, sont dans un désespoir le plus complet. Et c'est sûr euh, que pour démêler tout cela, euh, ben, il est plus.. Oui, un, un, dans l'absolu, un frère ou une sœur mûr dans la foi pourrait accompagner. Si on a dans notre église euh, une personne qui, est, qui a un don particulier par rapport à ça, au préalable, ce serait plutôt intéressant de pouvoir le diriger vers, euh, vers, vers cette personne. Oui. Mais là oui. où, je, où je mets euh, une réflexion, ce n'est pas forcément une réponse par rapport à, à un, un accompagnement en cours, c'est que dans un accompagnement en cours, on a déjà tissé une relation. Il y a déjà une interaction qui a été faite, euh, qui, en, si elle perdure dans le temps, est en général de qualité. Et... Euh, et euh, je trouve que souvent, c'est un peu dommage de casser ça dans l'immédiat, euh, oui. euh, de casser ce lien de confiance avant d'aller un petit, un petit peu plus loin. Je comprends et, et, et des fois, je le vis de me dire, mais waouh, mais qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux aller au-delà Et parfois, il suffit d'un de, ou deux entretiens en, en plus euh, pour débloquer certaines choses qui, au préalable, ne, ne l'étaient pas. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi laisser du temps et, une, et avoir une certaine patience par rapport, euh, par rapport à ça. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a aussi la responsabilité de la personne. C'est qu'il euh, y a des ah oui. personnes euh, qui ne veulent pas changer. Euh, même si la souffrance est désagréable et même si euh, euh, ce, ce qu'elle vit est une épreuve, il euh, y a des personnes qui font le choix de rester là-dedans parce qu'il y a une certaine sécurité. Parce qu'il y a un, un victimisme qui se met en place, à savoir une, une espèce de légitimité à se donner plus de droits parce qu'elle est dans cet état-là. Et donc, une part de, cette, de, de son identité euh, commence à s'illustrer dans, 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 dans la symptomatologie. Et, et du coup, bah, ces personnes forcément n'ont pas forcément le désir de tout changer ou euh, d'être de, de, euh, euh, accompagnées. Et, euh, et, euh, et du coup, il y a aussi cette réflexion-là dans les accompagnements. Ouais. Oui, on a une responsabilité, mais la personne aussi en face
0: de nous a une responsabilité. Oui, oui. Ouais. Et, et, et ça, je pense c'est important. Ce que tu dis, parce il y a un côté euh, où je pense effectivement... Enfin, moi-même, tu vois, pour avoir connu... Euh, euh, alors, j'ai eu un, un, un gros épisode dépressif à mon adolescence, euh, qui a été vraiment grave hein, jusqu'à hospitalisation, euh, etc. Euh, et puis là, ces dernières années, j'ai eu un, un très gros problème de santé au dos qui m'a vraiment euh, mis à plat pendant un an et demi. Et suite à ça, en fait... Bah, j'étais j'étais vidé euh, j'étais vidé et puis je, je suis rentré en fait dans une dans une dépression un peu euh, en réaction à, à l'épreuve euh, mais je 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 sais qu'on m'a on m'a vite conseillé euh, médication et euh, et euh, et d'aller voir un, un praticien et en fait euh, bon alors la médication j'en avais parlé avec le médecin généraliste et lui m'avait dit vraiment euh, vu ce qui m'était arrivé etc que ça pouvait vraiment m'aider, alors j'ai accepté, j'ai vu, euh, vu effectivement une aide au niveau des, des symptômes, ça allait mieux, mais je, 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 je sais que, bon j'ai voulu moi plutôt vraiment me, me tourner vers euh, des frères et sœurs, euh, vers l'église, vers la, la parole, et en fait la parole avait vraiment des, des, des réponses euh, là-dessus, mais je discutais récemment avec, euh, avec, euh, avec quelqu'un qui était un petit peu dans une situation euh, identique et qui en fait était... Euh, dans ce discours-là, de dire, en fait, moi, le, de toute façon, l'Église ne peut rien pour moi, et même les médecins ne peuvent rien pour moi, ni l'Église, ni, ni, euh, ni les médecins, parce que je suis dans un état comme ça, et elle me disait, ben bah voilà, moi, c'est mon... Euh, euh, je suis comme ça, c'est les conséquences, il faut l'accepter, comme tu, si tu as vu un accident de voiture, tu dois accepter que tu es en fauteuil roulant, et que tu, ça ne pourra pas aller... En... tu vois, ce côté un peu irréversible, irrémédiable, de la situation et qui ne du coup ne veut pas rentrer dans une quelconque démarche d'accompagnement euh, ni médical euh, de se faire traiter ni euh, spirituel et, euh, et là moi je, je te rejoins où je vois que je pense qu'il y a plutôt euh, une euh, quelque chose de l'ordre du péché à, à aborder et de, de besoin de repentance euh, de se dire non non justement comparaison n'est pas raison dans ce cas là c est, c est, il ne faut pas comparer ça à, à, une, à un accident de, de, de voiture ça n'a ça, ça rien à voir parce que c'est quelque chose que la parole de Dieu nous dit pouvoir traiter euh, la, la, la consolation de Dieu peut traiter l'âme qui est abattue oui
1: absolument mm. oui tout à fait ouais. alors on a vu quelques, euh, quelques conseils euh, maintenant, j'aimerais te demander, Sam, est-ce que toi, euh, pour toi, il y a des formes d'accompagnement ou des modèles en particulier à déconseiller aux chrétiens euh, Et pourquoi Alors, ça peut être un peu euh, euh, particulier, cette question. On ne veut pas euh, balancer. Euh, pas balancer. Euh, mais pourquoi, toi, tu déconseillerais certaines choses
2: Oui. <rire> ben, on est... Euh, euh... La, la, la dépression est en lien avec la souffrance, la souffrance en lien avec le péché. Euh, il y a toujours derrière la dépression euh, une altération de ce que devrait être notre vision biblique euh, du monde. Euh, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond euh, ou qui ne tourne, et qui ne tourne pas du tout. Euh, <coughs> et en prenant en considération la, la question du péché et euh, la question euh, de Dieu, ben, forcément, ça, ça présuppose que j'exclus toute autre forme de, toutes les formes de thérapie séculière, euh, et d'accompagnement, et d'accompagnement séculier là-dedans. Et et, 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 ça me, ça me fait penser à, à un exemple. Euh, J'avais accompagné une personne, un homme, il y a, il y a déjà quelques années. Euh, il était chrétien, j'étais chrétien, et donc, il venait pour, pour des, pour une dépression. Et, euh, et donc je commence à l'accompagner et on commence à ouvrir euh, la, les, euh, les écritures. Euh, il, il, il J'avais été recommandé en fait euh, par, euh, par, euh, par les responsables de l'église, donc nickel. Pour, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et au bout d'un certain temps, il est, euh, ben, on a continué un petit peu l'accompagnement. On a dégagé des, des hypothèses qui sont avérées plutôt justes et qui m'ont confirmé. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Alors, il, a, il a arrêté de venir et puis je, je, reçois, je, je reçois un mail. Euh, m'expliquant qu'il euh, euh, eh ben, qu avait été surpris euh, de, de mon accompagnement, euh, non pas qu'il remettait en cause mes compétences, mais qu'il n'était pas là pour euh, écouter les écritures et échanger, mais il voulait être là pour être écouté, euh, <rire> euh, pour être écouté <rire> et euh, avoir ce, cet espace à lui, etc. Et en fait, ça m'a... Ça, ça, ça Alors forcément, il ça... y, a, y a eu effectivement un, un sourire, mais en même temps, je me dis, waouh, mais en fait, qu'est-ce que ça... A... Qu'est-ce que ça dit de sa théologie ouais. qu Qu'est-ce qu que ça dit de sa, de sa vie de foi Et qu'est-ce que ça dit en fait de sa conception de, euh, de, la, de, de la dépression ouais. Et, euh, et euh, euh, forcément, euh, les, autres les autres thérapies séculières vont beaucoup euh, renvoyer à, à un anthropocentrisme euh, euh, d'ego et, et, et qui développe l'orgueil de, de, de la personne. Et c'est ce qui marche en ce moment, aujourd'hui, lorsqu'on voit la, la psychologie positive, lorsqu'on voit les différentes formes de coaching qui se, qui se développent, etc. C'est centré sur, euh, sur l'être humain. Euh, malheureusement, euh, euh, même centré sur, sur l'être humain, euh, euh, les, les gens ne trouveront jamais euh, une quelconque satisfaction sur, sur, euh, sur le long terme. Et, 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 euh, et si la personne vient pour une dépression... Euh, oui, la thérapie séculière va pouvoir mettre, euh, va pouvoir colmater euh, deux, trois brèches, mais elle, elle va colmater des brèches avec, avec du péché. Euh, et, et du coup, ce serait, ce serait grave euh, d'un point de vue spirituel. Que, que nous en tant que chrétiens, on conseille euh, d'aller voir des thérapies séculières, sachant que les thérapies séculières vont forcément combler les brèches euh, par des euh, par, par des choses qui ne qui ne sont pas qui ne sont pas de Dieu, même si elles viennent de la même si elles viennent de la grâce commune, ce seront des forcément des objets de, de, de péché. Et euh, mmh. ça me fait penser à à, à euh, une citation de, euh, de Lewis dans les fondements du christianisme, euh, je ne sais plus si j'avais déjà dit, mais euh, où on peut... Euh euh, développer tout ce que le, tout ce que le, tout ce que l'on veut sur cette terre, jamais rien ne tiendra ses promesses. Et, euh, et, et il disait que, et bien entendu, c'est pas les choses qui, qui foirent dont je parle, hein, mais ce sont les choses les meilleures. Euh, même les choses les meilleures sur euh, euh, sur sur cette terre ne pourront pas satisfaire euh, notre cœur. Et nous, les êtres humains, on restera toujours euh, toujours insatisfaits. Et comme tu disais Raph un peu précédemment, il n'y a que l'Évangile et les Écritures qui sauront apporter euh, des réponses durables et cohérentes pour euh, pour pour le cœur humain. Donc un pas de pas de thérapie séculière, ça c'est euh, euh, ça me semble assez euh, ça me
0: semble assez évident. et c'est hyper fort que ce soit dit par un, un psychologue quoi. On pourra pas t'accuser de corporatisme quoi. Tu... <rire> ça c'est sûr. Euh, et, et je pense, enfin, je, je me permets de, de souligner euh, en, en le disant différemment euh, ce, ce que tu dis, c'est que en fait, ce, ce dont tu as besoin, je pense, moi, tu vois, c est, c est, je parle de moi là en tant que, que, que chrétien, euh, lambda, et qui a, qui a connu en fait un épisode de, de dépression avant d'être chrétien et un autre quand il l'était. Et je sais que celui que j'ai connu quand j'étais pas chrétien, qui pourtant était, 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 enfin voilà, était, était très sérieux, euh, j'ai eu une énorme prise en charge, euh, donc avec hospitalisation, etc. et tout le tout, tout team, et ça n'avait, euh, alors les symptômes avaient été très bien pris en charge, j'avais eu, à cause de la grâce commune, de bons, euh, de bons conseils, euh, qui étaient bons, et des, des médecins qui étaient vraiment euh, sympas, et puis un entourage de la famille qui, qui voulait m'aider aussi, etc. Mais le, le problème fondamental de mon cœur, en fait, ce dont j'avais besoin à l'époque, c'était de Christ. Euh, c'était lui qui pouvait me, 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 me consoler. Quoi. Et en fait, ce que je vois, la différence avec quand j'ai été euh, chrétien, c'est que, euh, en fait, quand tu es chrétien et que tu, tu tombes en dépression, il y a un moment donné où il faut arriver justement dans l'accompagnement à arriver à, à revenir, euh, comme je le disais tout à l'heure, grâce à un, des conseils, une méditation, des écritures, à un raisonnement qui soit euh, théologiquement euh, sain et qui puisse répondre à la question, en gros, comment Dieu est-il impliqué dans, dans tout ce qui m'arrive quoi euh, qu est que, Quel est le regard de Dieu sur ce qui m'arrive euh, pourquoi, enfin, voilà, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans tout cela, et comment Dieu lui-même est mon espoir, et comment est-ce que lui veut répondre à, à mes besoins, et, et c'est là, et c'est ça qui nous donne une espérance, parce que Dieu peut tout, au-delà de ce qu'on imagine, et ce qu'on peut penser, euh, qu'il va faire pour nous, et c'est, euh, et moi j'ai vu la, la, la différence euh, et je me dis, mais en fait, euh, oui, c est, c est, tu vois, d'avoir connu en tant que chrétien et en tant que non-chrétien, j'ai vu la, la différence majeure qu'il y a, en fait, me dire, mais en fait, euh, auprès de Dieu, ouais, j'ai un espoir qui est réel, et Dieu vraiment me console, et, et, et il est mon secours, et en apprenant à penser différemment, ou à voir qu'en fait, euh, quelle était ma part de responsabilité, qu'elle était aussi, dans ce qui m'échappait, la co consolation réelle que Dieu m'a apportée, tu peux en même temps, d'un côté te repentir, et de l'autre côté, trouver la, la consolation, euh, dans, 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 dans le Christ qui va venir et aussi celui qui est. Enfin, et le Christ qui est déjà venu et qui a connu l'affliction comme toi et donc tu sais que Dieu te comprend et t'accompagne, etc. Enfin, moi, ça a été d'un secours énorme. Quoi. Et
2: euh, le, le dernier point, et là, ça concerne plutôt les milieux chrétiens, euh, euh, c'est il y a aussi des accompagnements avec l'étiquette chrétienne, des, euh, des, des gens qui sont formés euh, et qui. Euh, voilà, qui, qui se reconnaissent comme faisant un accompagnement euh, avec Christ, avec Dieu, etc. etc. Et, oui. et, et là, alors la, la nuance n'est pas, pas forcément aisée de prime abord, mais il faut être prudent sur les accompagnements. Euh, il ne faut pas oublier que, euh, et sans, sans faire de, de punchline quelconque, euh, que... Vas-y, envoie-nous, on aime bien ça, la punchline. Vas-y. Que la Bible n'est pas notre, notre outil, mais que nous sommes les outils au service des Écritures pour connecter la vie des gens avec, avec ces Écritures-là. Et, euh, et il faut vraiment être euh, prudent sur, sur les accompagnements où on distille un petit peu de Bible, on distille un mmh. petit peu de bonne morale, de bons conseils. Euh, 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 et... Euh, et sans que l'Évangile et que Christ soient véritablement prêchés dans ces accompagn dans, dans accompagnements-là. c'est pas mmh. évident, et il faudrait développer ça, euh, mais c'est juste une, une mise en garde sur... C'est pas parce qu'il y a l'étiquette chrétienne que forcément ce sera biblique,
0: et, mmh. euh, et
2: que forcément l'Évangile sera au centre,
0: et il faut être très prudent par rapport à ça. Oui, tu as des, as des, des, des approches euh, prétendues chrétiennes qui sont en fait euh, un espèce de mix euh, de, de versets bibliques et de, de pr principes... Euh, euh, séculiers euh, et qui sont un mix qui, qui ne mettent aucune différence entre l'autorité des choses et la, 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 la véracité des choses et, euh, et, et moi je suis convaincu aussi que euh, en fait, est-ce qu'il y a des, les bonnes formes d'accompagnement à, à, à conseiller, ce sont des modèles qui, enfin pour moi le seul modèle euh, d'accompagnement qui soit le bon j'en suis convaincu c'est celui qui repose sur le présupposé que la Bible est suffisante pour, euh, pour traiter le problème euh, de la dépression. Et euh, du moment que le conseiller est, est convaincu de ça, euh, soutenu par l'esprit, euh, vivifié par lui, dans une, dans une confiance en Dieu, euh, Dieu, <rire> Dieu a assez à nous dire et, a, et, et est suffisant, Dieu est suffisant pour, pour nous consoler. Sans rentrer dans un truc simpliste, hein, quand je dis ça, ça ne veut pas dire envoyer un verset en disant bah, « euh, toute chose qu'on gros bien de ceux qui aiment Dieu et, et voilà », mais je parle d'un vrai accompagnement profond avec la personne qui répond, comme on disait, à cette question-là, le, 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 comment Dieu, en gros, est impliqué dans, dans, dans ce qui t'arrive et, et, et arriver à se voir comme Dieu nous voit et à se laisser définir par l'œuvre de, de, de Jésus-Christ euh, qui nous rappelle que bah, notre vie c'est plus la nôtre, elle lui appartient c'est lui qui vit en nous euh, et, euh, et si on vit on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimé et qui s'est livré pour nous Enfin là je, je paraphrase Galate de Vin quoi, mais c'est mais, mais vraiment ça et ne plus se définir par une pathologie ou par euh, autre chose, mais comme un, un enfant de Dieu qui est en train d'être sanctifié et que Dieu utilise aussi l'épreuve pour nous transformer à son image et, et que ça révèle des choses de nous, euh, que Dieu veut travailler et que Dieu est bon pour nous et qui sait par quoi il nous fait passer. quoi. C'est un, un petit peu ça. Quoi. Mmh.
1: Alors justement, euh, tu as donné un exemple, Raph. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a des attitudes ou des paroles euh, qu'on devrait à tout prix éviter. Je pense soit à des choses qui sont euh, euh, plus que maladroites, peut-être même un peu méchantes, soit, euh, soit par, euh, parce qu'on ne connaît pas, soit parce qu'on est un peu taquin, mais le euh, faut juste bouger, euh, ou, des, ou des formules plus vulgaires, ou... Euh, Prends-toi euh, en main. Il Faucon... Euh, ou alors, euh, ah, mais des, des, des versions plus spiritualisantes, genre, mais tu ne dois pas prier assez, tu ne dois pas assez lire ta Bible, tu vois, le côté un peu piétiste. Ou à l'opposé, tu vois, des gens qui vont euh, dire, ah ben, elle a besoin de la parole, du coup, je vais lui envoyer des versets tous les jours, des machins et tout. Euh, Est-ce qu'il y a des, des attitudes ou des paroles? Qu'on doit tout priviter. Est-ce qu'il y en a qu'on peut déconseiller, quoi, en disant, bah, faisons attention, quoi. C'est, pas, c'est pas le plus sage. Ouais. Je pense que le, euh, il faut vraiment considérer la souffrance de ces
2: personnes, euh, mmh. même si, euh, euh, même si cette souffrance ne devrait pas être ou qu'elle n'est pas juste ou qu'elle est fondée sur une mauvaise théologie, une mauvaise conception de Dieu, etc. Il n'empêche que oui. la souffrance est là et que ces, ces personnes sont vraiment en galère. Euh, et, euh, et, euh, et ces personnes, il euh, y a la dépression, il y a la tristesse, euh, mais il y a aussi plein d'autres choses, que ce soit la honte, la culpabilité, mais il y a tellement de, de sentiments qui s'entremêlent, et d'émotions qui s'entremêlent entre eux, euh, C'est pas la peine d'en rajouter euh, et, de, et de les écraser sous un poids de culpabilité en, en leur disant, en, en ayant tout ces, toutes ces phrases euh, Effectivement, euh, sur un manque de volonté, euh, sur un manque d'effort, euh, etc. Euh, non, ça sert vraiment à rien. En fait, ça ne sert qu'à manifester son propre orgueil. Euh, et donc, du coup, mieux vaut se taire et, euh, et rester euh, sain euh, dans, 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 dans ces circonstances-là. Je pense que c'est vraiment un des points majeurs de vraiment prendre en considération les personnes comme étant des personnes en souffrance, parce que dans la plupart, parce que dans beaucoup de cas, en fait, ce n'est pas leur entourage ou euh, ou leur, leurs amis ne comprennent pas ou peu en fait ce qu'ils ce qu ce qu vivent, soit parce qu'ils n'ont jamais été dans cette situation, ou parce que au contraire, ils s'en sont sortis victorieux avec des bons conseils, etc. Euh, ça, ça revient au deuxième point, c'est de vraiment considérer la personne comme une personne à part entière et c'est là où il y a la question du diagnostic et à ne pas euh, affubler un diagnostic et du coup, bah, balancer les yacafocons, euh, t'es dépressif, donc il faut faire ci, il faut faire ça. Parce qu'encore une fois, la dépression est quelque chose de multifactoriel, qu'on ne peut pas limiter ça à un facteur ou à un processus qui se, qui se répète pour les mêmes personnes, mais qu'en fait, elle, elle vient. Euh, par des circonstances, des événements et, euh, et des interactions qui sont multiples et que bah, il faut prendre du temps avec, avec ces personnes pour comprendre euh, ses tenants et, et ses aboutissants et, et, et parfois il faut creuser et, et, et euh, j'ai quelques années d'expérience et il m'est arrivé même récemment à un, à un moment donné au bout de trois ou quatre séances de, de réflexion en disant waouh en fait euh, en fait vous êtes comme ça mais en fait j'en sais rien et on a continué à creuser, on a, on a fini par trouver, par trouver des, des liens, mais, mais ça reste des problématiques qui sont complexes et il faut prendre du temps et ne pas être hâtif avec, avec, avec ces personnes, d'autant que physiologiquement et physiquement, euh, ils sont altérés. Soit parce qu'ils bah, sont fatigués par la dépression, soit parce qu'il bah, y a aussi les médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, qui peuvent être différents suivant les personnes et qui peuvent pour pa parfois provoquer un certain ralentissement du, euh, du, euh, du fonctionnement. Ouais. Euh, donc, un, euh, deux. Et, euh, et trois, euh, <coughs> euh, comme on le disait... Euh, et, et, et franchement, pour pour la dépression, c'est quand même c'est pas c'est pas très compliqué. Euh, la, la, les écritures euh, possèdent un nombre d'exemples de personnes euh, qui ont été euh, victimes de découragement, de dépression, si on peut parler euh, de, de ça comme ça, de moments de tristesse et, et, et d'accablement qui sont. Euh, enfin, je veux dire, il y, y a énormément d'exemples, et euh, et euh, et je pense qu'il est bon euh, euh, aussi euh, de, de faire comprendre aux personnes bah, que ben bah, ils sont dans cet état-là, mais que c'est pas les seuls, mais que la bonne nouvelle c'est qu'en fait euh, la, Bible, euh, la Bible traite de cette euh, problématique et que et qu'on est là pour pouvoir les. Euh, euh, les soutenir et, et les supporter dans, dans, dans ces événements. La Bible a vraiment toute sa place et particulièrement dans, 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 la, dans la dépression euh, pour pouvoir illustrer et accompagner ces personnes et réduire cela à un champ biologique ou, euh, ou à un champ social euh, serait à mon avis vraiment problématique et, on, et, et je suis à peu près sûr que ça ne, euh, ça ne résoudrait pas la, la problématique de fond parce que encore une fois, la problématique de fond est avant tout euh, liée au sens de la vie, au sens des choses, et pas mmh. que à des, à des circonstances. Les circonstances génèrent des schémas de pensée, euh, mais ce sont ces schémas de pensée euh, et, euh, et, euh, et le cœur euh, qui, euh, qui, doivent être qui doivent être travaillés, et notamment avec, euh, avec les écritures.
0: Ouais. Mmh, ouais, ouais, excellent. En, en tant que... Je me place de l'autre côté, moi. Euh, je dirais que ce qui m'a vraiment aidé... Euh, enfin je réponds en creux à ce que tu dis à ta question Matt euh, ouais. en, en disant bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire ou à pas dire je dirais plutôt euh, quelle attitude paroles bonnes sont à, à avoir je dirais pour moi c'est celle qui ce qui m'a touché c'est quand j'ai vu euh, en fait Christ euh, chez l'autre euh, pas juste venir avec des conseils ou des, des pratiques etc mais vraiment la, la, la personne animée par la, la, la compassion, la, la patience, la bienveillance euh, et l'amour de, de Christ. Et euh, si tu as ça, et que tu, as, que tu veux accompagner quelqu'un, je pense, euh, qui ne va pas bien, et que tu dis, bah, voilà en gros, avoir raison ou, ou les bonnes vérités bibliques et la bonne théologie ne suffisent pas, euh, c'est nous l'instrument que Dieu va utiliser, comme tu le rappelais tout à l'heure, euh, Sam. Et, euh, et je pense que ouais voilà si tu cherches vraiment à à imiter Christ, et que toi-même, tu es dans une attitude de prière et de dépendance du Saint-Esprit, que ce n'est pas toi le, qui, va, qui va tout changer, mais que c'est ce l'Esprit euh, aidé de la parole, euh, je pense que ouais, tu as, as la bonne attitude, euh, même si tu n'as pas toutes les réponses, en tout cas, tu auras une attitude qui sera vraiment un, un baume au, au cœur de la personne et pleine d'encouragement de, et, et, et de, ouais, pour elle, quoi, même si tu n'as pas la réponse, et, et, et souvent, les gens, en fait, aussi, ne cherchent pas forcément des réponses, même quand il pose des questions, c'est simplement en fait, une écoute, une présence de, de l'amitié euh, euh, simple. Quoi.
1: Ah, super. Et je pense aussi qu'au euh, fond, des fois, quand on partage un peu des versets comme ça assez rapidement, euh, on a une vision magique de l'écriture. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. où on pense que c'est le fait de citer le verset qui va faire du bien, ouais. et non pas l'appropriation par la personne de ce comme verset la... qui prend place. Comme la prière magique. Tu fais la prière, mais comme c'est oui, comme, euh, comme, euh, un problème de communication tout court, hein, même euh, des gens qui pensent à la prédication comme ça, ben, euh, il a été exposé à la prédication donc il va se convertir. Ce ouais, c'est pas, pas ça. Et Je pense que déjà, réfléchir euh, l'accompagnement dans le cadre de la relation, ça va nous éviter beaucoup de, beaucoup de maladresse. Alors, dernière question, Sam. Euh, question en, en deux volets, mais quelles sont les, les choses essentielles euh, à rappeler à un chrétien dépressif, à un chrétien qui fait une dépression Est-ce qu'il y a des choses essentielles à lui rappeler Et comment Memento Mori nous aide quand on traverse la dépression
2: ouais. Je pense que je vais répondre un petit peu aux deux, aux deux en même temps.
1: Euh, un, c'est un, un rappel,
2: euh, il ne faut pas s'étonner de souffrir dans ce monde. Et il ne faut mmh. pas s'étonner mmh. que même notre corps nous joue des tours. On n'est pas étonné d'être malade, d'avoir des problématiques à nos articulations, etc. Il ne faudrait pas s'étonner qu'un équilibre aussi subtil que celui de la neurochimie de notre corps puisse être déstabilisé et entraîner un certain nombre de conséquences. Et donc, oui, on peut subir ces problématiques-là. Que, que deuxièmement, en fait, euh, euh, si on n'est pas chrétien, en fait, on devrait. On devrait... Enfin, les gens ont de bonnes raisons d'être dépressifs. Ils ont des bonnes raisons de, euh, de ne voir aucun espoir et aucun avenir réjouissant dans ce, dans ce monde déchu. Et il suffit euh, d'allumer euh, euh, BFM TV ou, euh, ou CNews pour, euh, pour observer ce qui se passe dans, dans le monde. Peut-être encore plus et d'une manière plus spécifique aujourd'hui. Euh, euh, mais, euh, mais oui, euh, sans l'espérance du, du retour de Christ et, euh, et, et d'une nouvelle création euh, et, et, de la, et, et de la suppression du péché, euh, il ouais, ouais, y, y a toutes les bonnes raisons d'être euh, dépressif hein, et, et de sombrer dans le, dans le, dans le désespoir. Et c'est là où, où la vision biblique du monde a, a, a vraiment son rôle à jouer et où euh, on, on doit... Euh, euh, on a cette responsabilité de réfléchir à pouvoir connecter au mieux la parole de Dieu euh, à la vie des gens qui, qui vivent euh, ce, ce désespoir. Parce qu'en fait, euh, euh, à partir, euh, de, à partir de, de Genèse 3, Dieu n'a de cesse de montrer euh, que l'espoir ne se situe pas dans les hommes mais en lui. Et puisque lui ne change pas et qu'il accomplit tout ce qu'il promet et eh ben que on est, euh, euh, que en fait la, la, le tunnel aussi long soit-il eh ben en fait on sait qu'il y a une, une, une sortie et, et la lumière et la lumière au bout et, euh, et, euh, et euh, se souvenir qu'un jour euh, tout ce que l'on vit, y compris la dépression aura une fin. Euh, doit, euh, nous, euh, doit nous, euh, nous réjouir dans la suppression de cette euh, de cette souffrance euh, de cette souffrance et, euh, et, de, cette, et de cette tristesse euh, euh, comment on doit euh, dans comment par, par rapport à, à l'échec et, euh, et, et à la honte c'est aussi beaucoup basé sur le regard des autres et, et je pense que les Écritures aussi a tout, euh, son, a, a tout son droit euh, de venir questionner, euh, ben, même dans la dépression, euh, quelles sont nos idoles, quels sont nos péchés, et euh, est-ce qu'il y a euh, de la repentance euh, et, et des changements euh, dans, notre propre, dans notre propre fonctionnement. Et je peux vous garantir à 100% que c'est toujours le cas. Euh, si on considère euh, qu'avoir une mauvaise théologie et donc une mauvaise perception de Dieu euh, est une forme d'incrédulité, euh, alors la, la dépression vient d'une certaine forme d'incrédulité. Et ça ne veut pas dire euh, qu'il faut euh, sanctionner et juger les gens, mais de les accompagner pour, pour pouvoir les éclairer et, et rendre leur, leur, leur théologie plus cohérente par rapport à une image de Dieu, une image de Christ et une image d'eux-mêmes euh, plus... Euh, euh, plus, euh, plus cohérente et, euh, et euh, ça me semble euh, vraiment, vraiment euh, vital euh, de pouvoir, euh, de pouvoir être, euh, être, être là dedans et donc ça doit être une certaine espérance euh, de comprendre que les écritures euh, répondent à cette problématique que, que de nombreuses personnes euh, dont, dont les écritures relatent l'histoire ont été victimes de, de cela et qu'à chaque fois euh, c'est en pointant euh, leur regard sur Dieu et sur euh, ce qui adviendra euh, euh, dans l'avenir que, que ces personnes peuvent se, peuvent se réjouir et avoir de, de, de l'espérance. Et j'avais gardé un passage, euh, je sais plus si je l'ai là, euh, C'est c'est euh, dans euh, « euh, Les tactiques du diable ». Euh, c'est lorsque Scrutay parle à Wormwood et lorsqu'il dit « Notre cause n'est jamais autant menacée que quand un homme qui ne désire plus faire la volonté de l'ennemi mais qui l'accomplit quand même contemple un monde où toute trace de l'ennemi, donc là l'ennemi c'est Dieu toute trace oui. de Dieu semble avoir disparu, demande pourquoi il a été abandonné et obéit tout de même. Et, » Et je crois euh, que euh, il faut aussi recontextualiser la dépression, c'est une influence qui est extrêmement forte, que je ne minimise pas, mais encore une fois, qui est une épreuve euh, qui ne nous rend pas incapables euh, d'obéir et d'entrer dans un processus de, de sanctification et nous on a notre responsabilité vis-à-vis -vis de ces personnes de pouvoir les supporter et les accompagner au mieux là-dedans parce que comme, comme a dit Raph, on, on est une église, Dieu a institué l'église, C'est pas pour rien, c'est même pour beaucoup de bonnes choses, et qu'on a cette responsabilité d'être vigilant par rapport à ces personnes qui à un moment T sont plus fragiles, parce que ça peut être notre tour, et de pouvoir prendre nos responsabilités avec, avec ces personnes pour pouvoir les exhorter et les accompagner dans cette sainteté, parce que, encore une fois, le péché est de loin la maladie la plus grave que tout être humain
0: peut, peut avoir. Excellent.
1: Excellent. Super. Merci, Sam. Ouais, merci beaucoup, Sam, pour ton éclairage précieux ouais. et ses pistes. Euh, on vous met en, en lien aussi, quelques. on vous met notre épisode sur la psychologie, l'accompagnement public qu'on a déjà fait avec Sam et sur la providence aussi. Il me semble que c'est une, une clé qui peut vraiment nous aider, à la fois qui nous rappelle la, la souveraineté de Dieu et le fait qu'il dirige toute chose. Vers euh, vers ces dessins bienveillants euh, pour ses enfants et donc euh, on vous met ça en description. Euh, on se dit à bientôt. Okay. À, bientôt. à bientôt.
0: À bientôt. Merci Sam d'avoir euh, été Sam, avec on, nous. Te,
1: on te retrouvera bientôt pour un autre épisode euh, sur la colère. Yes. <rire>
0: Je suis déjà vénère rien que d'y penser. On est tous ah. vénères.
1: C'est bon. C'est bon.
0: <rire> Allez à plus tard les amis. À bientôt. Merci beaucoup. Tu